0: Olá, eu sou o Jonatas E eu sou o Né Estamos começando o Terça Tech Talk O que é Terça Tech Talk? O Terça Tech
1: Talk é o novo programa do Papo sobre Geotecnologia. E nesse mês de abril, toda terça iremos trazer um, uma startup da área de tecnologia para contar sobre o seu projeto, os desafios e os rumos que essa empresa vai tomar. E como que a gente vai fazer isso, John? Aqui vamos fazer seis perguntas básicas para que
0: eles possam trazer para vocês, ouvintes, mais informações sobre esse mundo das startups. Então a gente vai perguntar sobre o seu negócio, sobre os problemas que, que essa empresa quer, quer solucionar, quem contrata o serviço dessa startup. A gente também
1: vai querer saber se eles têm apoiadores do projeto, já receberam investimentos, tem investidor anjo. Eles vão contar também um case de sucesso e o que eles imaginam para o futuro da empresa. É isso aí, Alex. Vocês estão ouvindo a gente, quer ter uma
0: startup, tem curiosidade de saber como é que funciona, quer conhecer startups que usam geotecnologia no seu dia a dia, seja bem-vindo ao Terça Tech Talk. E no episódio de hoje, trazemos a Quico, startup no ramo de mobilidade urbana. E quem vai falar sobre ela é o Uriel Jaroslawski, CTO e CPO, né? chefe de produto e tecnologia. Experiência tem pouca, né? Para integrar o time da Quico, ele trouxe simplesmente mais de 14 anos de experiência trabalhando no mercado livre. Foi Head de Engenharia na Argentina, no Chile, Head de produto aqui no Brasil, ou seja, não falta experiência para agregar no time da Quico.
2: Tudo bom, Uriel? Tudo bom, Jonathan Se Obrigado aí pelo convite para série estar com vocês aqui. Ah, a gente que agradece. É um
0: prazer enorme receber a Quico aqui, receber o Uriel para conversar com os nossos ouvintes, para vocês contarem pra gente né, como é que funciona o negócio da da Quico. E aí, já começamos aí a primeira
2: pergunta. O que, que é a Quico, né? O que é a Quico? Muito boa pergunta para começar, né? É uma plataforma de mobilidade urbana, porque tem como principal foco as pessoas. Então, a gente tem uma visão de aproximar o Brasil é, do conceito de Mobility as a Service, que não é muito diferente do que mobilidade para pessoas. Como a gente faz isso, a gente tem é, algumas camadas de experiência. A primeira é a tomada de decisão dos usuário da mobilidade. Como ele vai do ponto A ao ponto B, como ele sabe que hora chega o ônibus que ele precisa pegar, qual ônibus que ele precisa pegar, e também outras informações do dia a dia. Por exemplo, a partir de amanhã é obrigatório o uso de máscara. Como você fica sabendo dessas informações se você não está assistindo TV ou no rádio? E, e outro tipo de, de é, novidades que, especialmente em época de pandemia, acontece o tempo inteiro. Uma segunda camada da experiência da Cuico é a transacionalidade no transporte público e na mobilidade no geral, então como você, por exemplo, recarrega a bilhetagem. Eu sou argentino, cheguei em São Paulo, eu não não tinha é, dinheiro vivo no bolso, não consegui pegar metrô, porque eu não tinha é, saldo no bilhete único e não tinha dinheiro vivo. Então, é, a Cuico, por exemplo, é, além é, de me ajudar com a tomada de decisão na mobilidade urbana, me ajuda a recarregar no bilhete único. É, com cartão de crédito, diretamente no aplicativo. E tem algumas situações de transacionalidade que hoje não estão também integradas. Por exemplo, eu posso utilizar algum serviço de e-hailing, basicamente, o um serviço de, de carro compartilhado, ou de carona, que... que eu consigo é, pagar com cartão de crédito, mas não consigo integrar outros modais. Então, a Cuico tem como um, um foco ajudar nessas experiências na mobilidade e também conveniência e um maior empoderamento dos usuários. Então, por exemplo, é, a gente permite é, ver locais de aluguel de guarda-chuvas em São Paulo. Também a gente tem outros pontos de conveniência é, nas cidades onde a gente opera. É, e também é, reportes dos, dos próprios usuários. Você pode reportar situações na mobilidade urbana que tipo a gente utiliza para para ter informações relevantes para compartilhar com operadores, prefeituras é, e também os próprios usuários para é, eles conseguirem também munir essas tomadas de decisões da primeira camada que eu contei.
0: Nossa, que interessante. Pelo que eu entendi, primeiramente, informativo, né? Ele traz informação para o usuário. Depois, ele pode substituir uma carteira. Você não precisa de dinheiro, você pode fazer recarga ali é, e ajudar no momento ali de, né, você está precisando muito, a, o aplicativo ele pode, te, pode te ajudar. E o terceiro motivo é a integração de sistemas, que é algo que, na, no meu ver, isso é sensacional, porque você ter vários aplicativos, ter que abrir vários aplicativos para resolver os problemas do dia a dia, enquanto a Quico, em um lugar só, você, você resolve diversos problemas do dia a dia, né? Ah, onde tem bicicleta, onde tem... Onde tem transporte
2: urbano, recarga... Exatamente. E no primeiro ponto, a gente que muito na intermodalidade. Então, é, você pode ter informações de transporte público relevantes, mas muitas vezes a primeira milha, a última milha, pode ser feita de bike ou a pé e você tem que ter mais informações de como é a rota pé. Então, a Quico foca muito nessa, nessas situações e até combinando com outros serviços, é, como o e-hailing, eu acabei de comentar, fretado... É, e, e realmente a, a vida real da mobilidade é, tem algumas componentes que, que a gente tenta incluir também
1: é muito, é muito interessante isso porque realmente a ilustração que você passou para gente né de um Pessoal que acabou de chegar em São Paulo, não sabe como é que se locomove por aqui. Ter tudo isso num aplicativo realmente facilita muito, né? Eu chutei que fosse um aplicativo, porque a pergunta é exatamente essa. As, vocês querem solucionar a mobilidade urbana, mas como que o usuário acessa isso?
2: Perfeito, a gente é um aplicativo. Eu falei, a gente é uma plataforma, porque realmente detrás desse aplicativo tem é, muita tecnologia, muitas integrações e, e no limite não é, é só o aplicativo que é baixado no, no celular das, das pessoas, mas todo mundo que morar nas cidades onde a gente está operando, São Paulo, Rio, BH, Salvador, é, recentemente a gente lançou Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza e Campinas, também podiam utilizar os serviços da Quipo baixando diretamente para a de Android no, no Google Play e para a de iOS iPhone no, no App Store então é acessível diretamente por aí. O
0: público, né? Quem
2: vocês querem atingir,
0: quem realmente compra a sua solução, quem usa a solução é o público em geral que tem um celular Android ou iPhone e utiliza a, a sua plataforma eu queria saber sobre parceria, assim, né? Vocês estão em vários vários estados, em várias capitais, e acredito que cada capital tem a sua particularidade. Como que, é que a Quick trabalha essa, esse, essas diferenças aí? O Brasil é um
2: país enorme, né? Uhum. É, na verdade, assim, a gente estrogança muito em dessas camadas de experiência que eu comentei. Tem, então, por exemplo, para a tomada de exceção, é muito importante ter informações do transporte público da cidade. E esse problema de como obter esses dados em é um problema diferente para cada cidade. Então, a gente tem uma tecnologia própria para ajudar na roteirização de como é a experiência, mas o dado cru ela não está disponível universalmente. Então, basicamente, é, a gente tem um, uma rede de trabalho com parcerias de, de, de empresas estão no, no mundo de é, cheiro referenciamento de transporte e também... É, a gente faz um trabalho dentro de casa e também tentando contar com a ajuda de algumas prefeituras, alguns operadores locais de algumas cidades que tem também interesse de contribuir com esse tipo de informações para o usuário final. Esse primeiro ponto. Depois, quando a gente fala de transações na mobilidade, conveniência, tem também operadores de bilhetagem que a gente faz integração. Tem operadores é, privados, como, por exemplo, poderia ser um aluguel de bike, que a gente também... É, pode ser uma integração numa cidade é, e outro tipo de operações de mobilidade. E, por último, conveniência. Quando a gente fala de conveniência, eu dei o exemplo de guarda-chuvas, mas a gente também teve um momento de oferecer um desconto ao um audiobook Book. Isso a gente oferece nacionalmente, é, ou, ou algum algum benefício é, do que a gente chama do ecossistema expandido da mobilidade. Porque a experiência das pessoas não é só o transporte, é, também o que elas fazem no deslocamento mesmo, o que, que precisam saber, é, que, como podem aproveitar o tempo então tem é, parcerias basicamente nessas camadas também
1: vocês estão com parcerias então realmente estratégicas né? tendo ali envolvendo todo o ramo do negócio de vocês Uriel, você pode contar pra gente um, um caso relevante que aconteceu com a Quico, um case de sucesso um projeto que deu super certo uma, um feedback do público foi muito positivo.
2: Então, eu acho que o mais recente que, que é muito bacana para compartilhar é o próprio reporte do Soares. É, o que a gente fica bem empolgado na Cuico é que, apesar de que muitas vezes a gente tem que trabalhar muito para dados dados prefeituras, operadores e, e, e realmente estruturar isso para para disponibilizar para os Soares, a própria comunidade do Soares tem muito interesse também de melhorar a mobilidade urbana. Então, quando a gente lançou nosso repórter de usuários, começou a ter muitas pessoas espontaneamente comentando problemas de algumas linhas, comentando para outros usuários que tinha alguma demora. E em época de pandemia, é fundamental. Então, a gente está aprofundando também nosso trabalho agora para enriquecer esse, esse tipo de informações dentro da comunidade, que faz a diferença no final do dia. Sim, sim, completamente.
1: Né? Quando você começa a alimentar o aplicativo com informações que até o usuário começa a fornecer você adiciona uma camada ali pessoal, né?
2: Exatamente. Agora sim há quantos anos tem a Quico? A Quico tem uns dois anos e um pouquinho operacionalmente tem um ano e meio foi lançada em outubro de 2019, eu comecei em novembro, um mês depois, então quase que vivenciei 100% da vida operacional da Quico.
0: Ah, que legal! E conta pra gente é, como é que foi, assim, pra vocês lançarem esse, essa solução, de dizer assim, né, pro mercado, e se vocês participaram de alguma rodada de investimento, participaram de... de... Hackathuns, enfim, eu não sei né, como que é, mas se você puder dar os ouvintes né, nessa nessa trilha do sucesso da, da Quico.
2: Com certeza. O nosso principal investidor é o Grupo CCR, também a gente tem é, um investimento inicial do Grupo J2L e, e realmente são empresas que, que têm tido uma experiência muito muito bacana em termos de, é, de mobilidade urbana, de transporte no geral e a CCR é um grupo muito grande. Que, que no Brasil tem presença não só em, em transporte público, também em autoestradas, tem um conhecimento de mobilidade muito grande. A gente acredita que chegou é, o momento de transformar digitalmente a mobilidade também. Então eles é, ser uma aposta muito, muito interessante. É, no final de 2018, lá no 2019, é, de 10 milhões de dólares é, entre essas duas empresas para é, a dar esse primeiro passo é, eles tendo um conhecimento bem relevante nessa rede de transporte nacionalmente é, e a gente tendo esse conhecimento de tecnologia, somos com um time bem pequeno é, e a gente agora está crescendo é, entendendo que que tem realmente muitos usuários no dia a dia escolhendo é, se informar com, com aplicativos da Quico e tomar as decisões de transporte, transacionar utilizando é, a nossa tecnologia e basicamente confirma de que essa aposta estava certa. A gente está indo no caminho de, de realmente melhorar a experiência das pessoas e nos primeiros passos a gente ficou muito em São Paulo. A gente acreditava que conquistar é, uma primeira melhoria de experiência de mobilidade em São Paulo ia ser é, um aprendizado grande e que e até também o potencial de, de impactar muitas mais cidades. Então isso também permitiu a gente é, agora ter essa percepção nessas outras cidades que eu comentei.
0: Sabe o que é o mais legal? Só para só ficar no o gancho aqui, Lex. A CCR ela é uma empresa de mobilidade urbana. né? Ela tem concessão de rodovias, mas no core é mobilidade urbana. E investiu uma grana em uma startup de mobilidade urbana. Então a gente pode perceber, por muitas vezes a, a gente pode achar que... Ah, Startup, tem muita empresa gigante que pode fazer o que eu, o que eu faço, é, e na verdade, é, esse digital, esse mundo digital que as startups estão trazendo, startups, pode ser ela fintech, pode ser uma startup de tecnologia, traz essa jovialidade digital digital para o mundo, para o universo. A gente percebe na fala do Uriel, ah, a CCR investiu num, num aplicativo de mobilidade urbana. Isso prova que a, as startups elas têm uma vida é, muito longa né, pela, pela a, a sua frente, um campo né, enorme para colher, é, colher os frutos, né, Uriel? Você, você percebe isso também?
2: Absolutamente. E o modelo de corporate ventures, de empresas grandes investindo em startups para, para também acelerar um aprendizado tá sendo muito relevante no Brasil. Então, as lideranças, as empresas que também têm um desafio de, de ter esse tipo de transformação, porque basicamente o mundo vai se transformar. Não, Exato, não tem exatamente, não isso. tem jeito. Então, é uma aposta que, que super vale a pena. A gente tem tido trocas super relevantes com os nossos investidores, em termos de que eles sabem muito de mobilidade, que a gente já tá aprendendo também. É, e com a gente vai, vai ensinando também de metodologias ágeis, de direção ao movimento, de tecnologias novas, do que fazer um aplicativo do zero, é, e como é realmente é, conhecer os usuários desde outro ponto de vista. Porque realmente são é, é, empresas que têm muitos usuários também, mas a, a, as ferramentas para conhecer muito mais usuários são diferentes.
0: Não, eu ia comentar que o, o, Diego, o Diego Barreto participou do nosso podcast, o CFO do iFood, e ele falou exatamente sobre, sobre isso, né? a questão da nova economia, no sentido de que tem muita coisa a ser explorada, mas que da, da mesma maneira a gente precisa tanto das pessoas mais experientes quanto das pessoas mais jovens, para fazer essa mescla, para trazer algo positivo para o mercado. Desculpa, Alex, pode falar.
1: Eu ia frisar a parte que o Uriel comentou lá no comecinho, que ele é uma empresa de tecnologia que tem um algoritmo próprio né, para gerar rotas e para fazer intermodais. Né?
2: Tem uma, uma mistura, na verdade. Assim. Primeiro, é, o mais importante é obter os dados que eu comentava antes para vocês, como a gente estrutura isso. Em termos de camada de tecnologia, a gente tem, é, é, para a maior parte dos usuários, uma roteirizador próprio da Cuíco, uhum. que ele está baseando numa uma tecnologia que é, que é open source, que o nome é Open Trip Planner, que é do grupo de OpenStreetMap. Uhum. Então Legal. a gente utiliza essa base para, para a gente roteirizar. algumas cidades em particular a gente trabalha com outros parceiros que também têm soluções de roteirização, é, mas a gente tenta é, crescer a nossa própria ferramenta onde a gente consegue ter é, dados confiáveis. Então basicamente é uma pessoa que nunca termina. É, e a parte interessante é... Eu contei para vocês as camadas da experiência que a gente oferece na Quico. Com cada camada que a gente vai enriquecendo para o story final, a gente também vai aprendendo mais sobre como a ali a o é pisar. Então, eu pelo menos acredito que para duas pessoas com o origem e destino, não necessariamente vai ser a mesma rota melhor. É, então, se, se você é, não gosta de caminhar com chuva, se você não gosta de... de é, de caminhar de noite diretamente, ou, ou a questão de segurança outro tipo de, de situações que podem ser diferentes para é, dois tipos de pessoa a gente vai aprendendo também com os hábitos de consumo vai, vai aprendendo também com se tem ou não tem bilhete único em São Paulo talvez a rota é diferente uhum. é, se tem ou não tem um plano de bike talvez a rota é diferente então a gente começa a criar realmente uma experiência muito mais personalizada hoje a situação ainda é, é, é... É, inicial, hoje você tem um roteador, tem, tem uma, uma possibilidade, possibilidade de tomar uma decisão de, de rota, mas a expectativa nossa é que essa tecnologia que a gente está aí treinando cada dia consiga chegar no nível de personalização muito alto. E, e que basicamente é uma experiência quase imperceptível como quando você compra um produto online que alguém recomenda para você de forma automática.
0: Puxa, caraca! Então o sistema ele vai sendo alimentado e, e melhorado né? pelos próprios usuários. Exatamente. Muito legal. Antes da gente para a próxima pergunta, é, eu queria saber sobre é, a interiorização, né? Como que, claro, a gente percebe é, é, é nítido que grandes cidades, grandes centros necessitam de soluções para a mobilidade urbana. Mas como é que vocês definem isso? Pra quando você vai trazer isso para o interior, né? Vocês têm é, pensam nisso? Vocês definem um tamanho de cidade? Ou definem um problema? Como que funciona isso?
2: É uma ótima pergunta. E, na verdade, as duas, a, 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 os dois pontos são sim, a resposta. O primeiro ponto é a gente foca primeiro nas cidades grandes, porque é onde as pessoas mais precisam. Perfeito. O, o maior concorrente da Quico é a desinformação. das pessoas que esperando muito tempo é, no ponto de ônibus e, talvez, é, perdem uma hora do dia sem aproveitar sem, sem ficar um pouco mais de tempo em caça é, e, e realmente as pessoas que mais precisam disso não têm tanto acesso então cidades grandes é onde isso é mais relevante e esse é o nosso foco agora e até muito antes do que Mobility service é informação básica. Agora, quando a gente fala de cidades menores, também precisa de informação. E a parte legal da Quico, quando a gente fala da, da camada mais de transacionalidade, que seria mais a plataforma de marketplace que a gente oferece, democratiza muito as opções de operadores. Então, a gente conhece operadores é, de carro compartilhado ou até de bike, que tem um serviço super bom. Só que para eles oferecer um serviço bom, é, nível de uma cidade, eles precisam posicionar e desenvolver um aplicativo que concorreria com o um aplicativo que hoje tem muito dinheiro. que, que Eles têm é, um, uma importância muito relevante pela escala da empresa. Então, basicamente, a plataforma da Quico permite democratizar esse acesso a operadores. Então, se você é um operador de uma cidade que, que na, localmente, você tem um serviço muito bom, você consegue oferecer serviço através da Quico sem ter que desenvolver o seu aplicativo, sem ter que, que é, posicionar a ele com marketing, simplesmente ficando numa boa experiência do usuário. Uxê,
1: que legal! Muito, muito interessante. Tomando isso por base, né, que a Quico começou há pouco mais de um ano, tendo esse feedback dos usuários, tá expandindo para as outras cidades, o que, que a Quico imagina para o futuro da empresa.
2: Bom, a gente é, tem esse norte de, de mobility as a service de realmente ter uma... É, vários casos, assim, é, concretizados de essa experiência que acho que a palavra mais próxima em português seria transparente. A palavra que eu falo em inglês é seamless. que é quase imperceptível que aconteceu alguma coisa. É, mas, mas realmente que, que eu consiga poder é, é, fazer os deslocamentos sem estresse na tomada de decisão e que o próprio deslocamento seja muito fácil para aproveitar a intermodalidade, então é, é meio de transporte que combinam talvez uma micromobilidade, uma bicicleta, o é, metrô, ônibus, o que for necessário, mas de forma muito eficiente. O futuro a gente imagina com menos carros, na verdade, menos carros usados. É, e, e realmente é uma experiência melhor qualidade de vida para as pessoas que é, puxa sofrer um pouquinho é, as dores de cabeça Da mobilidade nas cidades
0: puxa que legal eu consigo ver isso assim é, quando quando você falou né de realmente a desinformação eu, eu pensei logo na, na questão da pandemia né as pessoas que têm que trabalhar é, se elas né, tivessem a, a informação correta do da da mobilidade, né? Talvez é, não não ficariam tanto tão aglomeradas ou procurar talvez procurar melhores rotas, né, para chegar no seu serviço e se proteger, né? Não ficar, né, é, com relação a muitas gente. Então, puxa, é, tem muita coisa assim que a gente pode pode ver de, de sucesso para para Quico como um, uma plataforma, como uma solução, né? não só aplicativo, mas uma solução de mobilidade urbana. Incrível, Niel. Legal. <risos> Muito bom.
2: Recomendo muito vocês baixarem a Quico e também compartilharem feedback sim, com a gente para continuar melhorando. Com
0: certeza. O Alex, ele mora em Osasco, né? Então, ele vai, ele, ele, ele vai baixar e vai testar, mas eu, eu moro numa <risos> cidade de 20 mil habitantes, então ainda não tem. Mas, quando eu for para as cidades grandes, eu com certeza vou, vou fazer um download e eu vou dar esse, esse feedback com certeza.
1: Um aplicativo assim é muito importante. Experimentei algumas viagens que eu fiz na minha vida e toda vez que eu via que existia algum aplicativo que me informava melhor, ah, eu ia descendo uma rodoviária tal, o um aeroporto tal, e eu conseguia saber para onde eu iria depois, que, que qual a linha que eu tinha que pegar, essas coisas. Isso facilitava muito a minha vida. Por exemplo, se eu fosse para Campinas, Campinas agora é, de ônibus, eu não saberia como sair da rodoviária de lá. Um coacuco teria oportunidade <risos> Bom, com certeza,
2: e, e a gente gosta muito é, de aprofundar também o Sasco. Né? um uhum. desafio bem interessante, porque tem muitas pessoas que são em Osasco, que tem é, uma experiência não tão boa de deslocamento atualmente então, é, aí a gente propõe adicionar algumas linhas e e aí, se tiver algum feedback, é muito bem-vindo.
1: <risos> quem se agradecem.
0: Oh, legal, legal. Alex vai ser beta-tester. <risos> Uriel, quantos, quantos, quantas pessoas já, já fizeram o download
2: da plataforma? Bom, a gente já ultrapassou é, os 2 milhões de downloads. Então, é, realmente, o, o número é relevante. Estavam vendo as, na cidade, a gente acabou de lançar, a gente já chegou em 10 mil downloads bem, bem rápido, assim. E aí, a gente vai... É, Vai continuar expandindo, na verdade, e, e, e sim, com certeza a gente tem é, muito muito cuidado em, na época da pandemia de, de ajudar muitas pessoas que precisam, é, e, e a gente sabe que talvez vai ter menos pessoas precisando baixar o aplicativo, mas pessoas que precisam, precisam mesmo, é, porque Exato. tem que trabalhar e tem, tem que se deslocar, e é um contexto muito difícil, né, para trazer essa informado. Exatamente, se deslocar com segurança,
0: principalmente. Então, se você que está ouvindo a gente, né, mora em cidades grandes, que tem o um aplicativo, façam um o download, usem o aplicativo, usem essa plataforma incrível que é a Quico, que chegou há dois anos, três anos, mas já está fazendo um trabalho excelente. Uriel, fala pra gente, então, onde os nossos ouvintes podem encontrar a Quico, né?
2: pode encontrar a Quico é, em qualquer loja de Google Play o App Store, digitando q u i c -K o é o aplicativo de mobilidade uma cursinha preta é, também a gente tem um site, quico.com.br e quem tem interesse nas nossas vagas também tem o um canal do LinkedIn
0: ah, legal, perfeito, pessoal, então fica aí fica a dica para você fazer o download para você visitar o site deles e também se você estiver procurando uma vaga, uma startup aí referência Entra lá no site deles, lá da Quico. Muito obrigado, até a próxima. Semana que vem tem mais Terça Tech Talk.
1: Valeu!